0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésima semana del tiempo ordinario. Este sábado es día 26 de agosto. La Iglesia Española celebra la memoria de Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibarz. Una santa que nació en la provincia de Lérida, en Cataluña, concretamente en Aitona. Una familia trabajadora pero profundamente cristiana. Estudió en Lérida para ser maestra y también en Fraga y comenzó a enseñar en un colegio como profesora. Pero sentía dentro de sí una llamada del Señor, y pensó que el Señor la llamaba a ser monja Clarisa, hija de San Francisco, y decidió ingresar en las Clarisas de Briviesca. Allí hizo postulantado y noviciado y cuando estaba cerca ya de la profesión tuvo que dejar el convento por una enfermedad que se resistía a una total curación. Por tanto, no podía ser admitida en un convento para tener que ser cuidada. Con su hermana María y una amiga de ambas fundó una congregación religiosa. Tuvieron la ayuda de un sacerdote, don Saturnino López Novoa, y fue una congregación dedicada a la asistencia de los ancianos, particularmente de los ancianos pobres, que no tenían recursos y que además estaban abandonados por su familia frente a otra congregación francesa que ya estaba implantada en España, como era la congregación de las hermanitas de los pobres, fundada por la beata Juana Hugan. Ella tiene un carisma parecido y busca establecerse en lugares a donde no han llegado las hermanitas de los pobres. Terminan encontrando un lugar en Valencia para instalarse a la sombra de la Virgen de los Desamparados, que la toman como patrona de la congregación. De ahí el nombre de Hermanas de los Ancianos Desamparados. Y se multiplican las vocaciones y se multiplican las casas que se van abriendo por toda España. Fue canonizada por el Papa Pablo VI en el año 1900 setenta y y declarada patrona de la ancianidad vamos a escuchar la palabra de dios que se proclama en la liturgia de la misa del día ayer leíamos como primera lectura el libro de ruth y hoy volvemos a hacerlo solamente vamos a leer este libro dos días de hecho el libro de ruth tiene cuatro capítulos y como yo dije ayer es un libro de los más antiguos de la Biblia. Hoy leeremos del capítulo segundo los versículos 1 al 3, los versículos 8 al once y del capítulo 4 los versículos trece al 17 que dicen así Tenía Noemi un pariente por parte de su marido, un hombre muy acomodado de la familia de Elimelech. Su nombre era Boaz. Ruth la moabita dijo a Noemi: ¿Puedo ir a espigar en el campo de quien me lo permita? Noemí respondió, Sí, hija mía. Marchó Ruth a recoger espigas detrás de los segadores. Y sucedió que vino a parar en una parcela de Boaz, el de la familia de Elimelech. Boaz Dijo entonces a Ruth: Escucha, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, no te alejes de aquí. Quédate junto a mis criados. Fíjate donde ciegan los hombres, y ve detrás de ellos. He mandado que no te molesten. Cuando tengas sed, bebe de los cántaros que ellos han llenado. Ella se postró ante él y le dijo: ¿Por qué te interesas con tanta amabilidad por mí, que soy una simple extranjera? Voz respondió Me han contado cómo te has portado con tu suegra después de morir tu marido, cómo has dejado a tus padres y tu tierra natal para, ver, para venir a un pueblo que no conocías. Voz tomó a Ruth por mujer. Se unió a ella y el señor hizo que concibiera y diera a luz un hijo. Las mujeres dijeron a Noemi: «Bendito sea el Señor, que no te ha dejado sin protección. El nombre del difunto seguirá vivo en Israel. El niño será tu consuelo y amparo en la vejez, pues lo ha dado a luz tu nuera, que te quiere y ha demostrado ser para ti mejor que siete hijos». Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo las vecinas exclamaron a Noemi le ha nacido un hijo y le pusieron por nombre Obed fue padre de Jesse, el padre de David por tanto eh, digamos para concluir que Ruth y su marido Boaz fueron los bisabuelos del rey David la narración, ya lo hemos dicho, está muy recortada y no se ve en definitiva todo el desenlace de la historia de Ruth espigando en el campo de Voz, se pasa directamente a la boda que Voz toma a Ruth por mujer. Pero en este final feliz que tiene la historia de Ruth, ¿Qué es lo que tenemos que destacar y qué enseñanza debemos extraer de aquí? Ya hemos dicho que el amor de Ruth por Noemí, su suegra, no es un amor puramente natural. Tiene un componente sobrenatural porque ella entrega a toda su persona hasta el punto de decir tu Dios será mi Dios y antes tu pueblo será mi pueblo. Es un compromiso de vida que abarca la existencia entera. Y eso realmente no podría ser dicho por Ruth si realmente el Dios del cielo, el Dios de Israel, no se lo inspirara. Pero lo que sí es natural, lo que sale verdaderamente del corazón de Ruth es esa profunda piedad por su suegra, que brota del amor sincero que haya tenido a su esposo, un amor que sobrevive a la muerte, que la ha dejado viuda y sin hijos en plena juventud. Pero el amor se vuelca ahora en la madre de su esposo. Y ese amor va a ser recompensado largamente, de una manera que Ruth no puede imaginar. En primer lugar, ella se ofrece a realizar un trabajo que era duro y muy humilde. Espigar un campo era más duro todavía que cegarlo, porque había que estar constantemente agachándose hasta el suelo para recoger espigas que hubieran quedado abandonadas en el campo y que no hubieran sido agavilladas. La ley de Moisés establecía que un campo no podía ser rebuscado por el propietario, rebuscado para encontrar las espigas que hubieran podido caer inadvertidamente. Eso era patrimonio de los pobres, de los más pobres, de los que no tenían verdaderamente qué comer. Ellos podían espigar los campos, inclinándose hasta el suelo, cada vez para recoger una pequeña espiga solamente para eso y al final del día quizás recoger una bolsita de trigo que le bastaría quizás para hacerse con mucho trabajo un pan y subsistir miserablemente pero Ruth acepta el trabajo más humilde ella no se queja su suegra es una pura queja no hace sino lamentarse y llorar no hemos leído concretamente esos versículos pero pueden ustedes encontrarlo en el libro de Ruth leyendo la historia completa que como digo no es muy larga son cuatro capítulos y no solamente se entrega ese trabajo duro y humilde sino que lo hace ella sola porque su suegra se queda en casa, o tenía mucha edad para ponerse a espigar, o quizás simplemente su pena no le permitía salir de la casa y prolongaba el luto por su marido y por sus hijos. Pero empieza a iluminarse la historia de Ruth, el dueño del campo, precisamente, no es azar, es providencia de Dios es pariente de Elimelec, es pariente de su suegro difunto, y se conmueve y se apiada. El ejemplo de amor y de fidelidad de Ruth que llega a ser conocido en todo Belén toca el corazón de este hombre, rico y mucho mayor que Ruth. Voz voz da instrucciones a sus criados para que no molesten a Ruth. No solamente que la dejen espigar, sino que como quien no quiere la cosa, como si fuese un fallo y una inadvertencia suya, dejaran caer más espigas por el campo y no las recogieran para que esa tarea humilde de Ruth alcanzara más fruto del normal. Podía acercarse a comer con sus criados, a beber con ellos, a descansar. Se vuelca en aquella mujer, y ella también se vuelca en él, con toda humildad y reverencia, y todo eso toca todavía más el corazón de voz. Podemos ver perfectamente en esta narración que Booth es puede ser figura de Dios y que Ruth puede ser imagen del alma fiel, del alma creyente, del alma justa que ama a Dios, pero que al mismo tiempo se compromete con los hombres, se compromete con el pueblo, la iglesia, se compromete con su suegra que es su madre como su madre por adopción no su madre natural la iglesia es una bella bellísima imagen a veces a nosotros nos parece que podemos tratar de cualquier manera a Dios sí sabemos que Dios nos ama que Dios nos colma de bienes pero como Dios sabemos es inmensamente rico y poderoso y sabio. ¿Qué va a necesitar de mí? Y como estamos convencidos en el fondo, aunque nuestras palabras digan otra cosa, pero estamos convencidos de que Dios no necesita grandes cosas de nosotros, no nos preocupamos de darle a Dios algo que ni nos imaginamos que necesita. Sí, Dios necesita la ternura de nuestro amor, la delicadeza de nuestro afecto, la atención de nuestros cuidados. A veces decimos que somos muy sensibles o que ciertas personas que conocemos son muy sensibles. Dios es infinitamente más sensible con nosotros. Nos ama mucho más allá de lo que podemos imaginar y aguarda esa gota de ternura, de atención, de escucha, de delicadeza, de amor fiel. Dios espera ese amor fiel de Ruth, el que se ha dirigido en primer lugar a Ruth porque es la madre de su esposo y ahora se va a dirigir a voz, no ya como lo más parecido al padre de su esposo por ser pariente de limelec sino como verdadero esposo y amarlo con fidelidad de esposa. Si amsi amaba a Noemit su suegra, imaginemos cómo de entregado, fiel, cariñoso y tierno sería el amor de Ruth voz Y eso espera el Señor. Y eso nos está diciendo a través de esta historia conmovedora de fidelidad y de amor. Y además nos dice otra cosa. Y es que aunque nosotros considerábamos que nuestra salvación, nuestra felicidad, el sentido de nuestra vida, la fecundidad de nuestra vida, la podíamos alcanzar por medios humanos... La historia nos dice que todo es gracia, que todo es favor, que todo es delicadeza y atención de Dios. Y además que ese amor es plenamente fecundo. Y por eso Ruth termina dando a luz un hijo obed, que será el abuelo del rey David y el antepasado del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, Redentor de los Hombres. Escuchemos ahora el santo evangelio de la misa que, como sabemos, es de San Mateo, capítulo veintitrés, versículos uno al doce, que dicen así. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que las gentes los llamen Rabí. Vosotros, en cambio, nos dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo, es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay una crítica fuerte de Jesús contra los escribas y los fariseos. El primer motivo de la crítica es que ellos dicen y no hacen. No podía estar expresado de una forma más breve y al mismo tiempo más acertada. Y cómo esta crítica de Jesús contra los escribas y fariseos de su tiempo se vuelve contra nosotros mismos, sus discípulos, sus seguidores, los oyentes del Evangelio. Nosotros también decimos mucho y hacemos poco. Y bastará que un momento nos quedemos en silencio, pongamos la mano sobre nuestro pecho y meditemos en nuestro corazón para darnos cuenta de que es así, de que el Evangelio para nosotros son palabras. En definitiva, es un libro, que escuchamos, todo lo más lo leemos, pero a veces no se hace carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. No logramos encarnarlo como hizo precisa y exactamente la Santísima Virgen María que recibió por obra del Espíritu Santo en su seno purísimo a la Palabra de Dios, al Verbo del Eterno Padre que en su seno se convirtió en carne, en vida, y María comenzó a hacer desde el silencio. María no decía cosas y no obraba, María callaba y actuaba, María callaba y amaba, María trataba con esa delicadeza y ternura a Dios, no en vano, Dios en sus brazos apareció, como un niño pequeño ese es el gran pecado de los escribas y de los fariseos eso unido a la hipocresía porque no se limitan simplemente a las palabras sino que esconden su mal comportamiento se dejan llevar por la codicia ansían el dinero ansían los honores los puestos de honor ya sean banquetes o en la sinagoga parecer incluso más los unos que los otros, y ciertamente por encima del pueblo, amado por Dios. Dios detesta toda esa actitud. Jesús la denuncia y nos dice hoy de nuevo, el primero entre vosotros que sea vuestro servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que aprendamos la lección que la palabra la convirtamos en vida. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el padre Manuel Horta.